0: Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a Mônica, da Eu Falo Japonês. E você vai ouvir agora o áudio de um vídeo que eu coloquei no YouTube, no Facebook, em algumas redes sociais, a respeito de algum tema específico que eu acho que pode fazer diferença para você você saber a respeito. Eu espero que você goste. Vamos lá! Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês cinco erros que impedem você de ser fluente em japonês. Eu vou falar esses erros de trás para frente, do menos importante, quer dizer, do menos pior o menos ruim, para o pior de todos os erros. Eu vou então do 5 até o 1. Então, sem mais delongas, vamos lá! O erro número 5 é não seguir método nenhum. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é um grande erro você achar que vai conseguir ser fluente no japonês simplesmente pegando tudo que é material simplesmente pegando todos os materiais e querendo estudar todos os materiais ao mesmo tempo, entrando em todos os cursos ao mesmo tempo, baixando todos os e-books ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que é perigosa porque pode fazer você ter a falsa sensação de que você está avançando, a falsa sensação de que você está evoluindo quando, na verdade, na verdade mesmo, você só está juntando material. Sabe aquele aquele dragão lá do do Hobbit Smaug, ele fica lá em cima né, do do ouro. Da mesma forma, você pode estar juntando esse monte de material só para ficar em cima satisfeita e não fazendo nada com isso ou ainda se enrolando com todos esses materiais, porque você pegou tanta coisa que você não sabe mais o que fazer com esses materiais. Então, o ideal é você ver qual método que melhor se aplica para você isso vai depender do seu objetivo com o japonês. Se você tiver um objetivo mais voltado para conversação, você precisa de um método que seja mais voltado para a conversação. Se você precisa, no seu trabalho, responder muitos e-mails em japonês, você vai precisar de uma coisa voltada para a escrita. Pense no seu objetivo, encontre um método e vá em frente. Segue aquele método até você chegar nesse objetivo que você tanto almeja. Erro número 4. Estudar só Romadi. O que é o Romadi, gente? O Romadi são as letras romanizadas, tipo as nossas letras. Tem muitas pessoas que têm preguiça de aprender Hiragana e Katakana. Vou chamar do que é de verdade, preguiça, porque não é difícil aprender Hiragana e Katakana. Quem quiser aprender tem um desafio de 14 dias, eu vou linkar aqui para vocês. Desafio de 14 dias para você aprender Hiragana e Katakana. E você vai conseguir aprender Hiragana e Katakana rapidinho enquanto você aprende outras coisas. Você não precisa ficar preso no Romaji. Tem muita gente que estuda japonês, mas estuda por materiais que são só romanizados. O grande problema disso é que você não vai conseguir evoluir muito no japonês. Você vai Simplesmente aprender algumas coisinhas do básico E é só Se você não se incomoda com isso Quem vai dizer que você não pode estudar Com o material de Romadi? Mas se você quer chegar na fluência Se você quer ser fluente em japonês Você não pode Simplesmente não pode ficar Só uh, lendo esses materiais romanizados Mino no hongo Inclusive tem um livro Mino no Nihongo Romanizado É... Eu eu fico, assim, chocada e pasma. Por que diabos fizeram esse tipo de coisa? Mas, enfim, não use material romanizado. Terceiro erro. Talvez esse seja polêmico. Não usar caderno. Vocês que me acompanham sabem que eu sou uma defensora do caderno. Principalmente para você estudar as letras do japonês. O o katakana e o kanji. Isso é porque quando você escreve com uma caneta, com um lápis, num caderno, você vai conseguir memorizar, vai conseguir absorver muito mais rápido todas as letras, todos os vocábulos. Se você ficar só escrevendo no computador, vai ficar mais demorado, mais lento para você aprender as letras do japonês. E eu diria até que, mesmo que você já saiba as letras do japonês, mesmo que você já seja bom de hiragana, de katakana, talvez você já saiba bastante kanji, eu convido você, convido você a usar caderno durante pelo menos um mês e depois me diz a diferença do seu desempenho. Na verdade, na verdade, eu acho que se você é uma pessoa que se dá bem com o computador, cara, tudo bem. Mas, pelo menos, você tem que ter um lugar onde você guarde os seus exercícios, que você guarde as coisas que você fez. Se você ficar só lendo coisas, lendo coisas e fazendo, às vezes, exercícios de livros em folhas aleatórias e depois você não sabe mais onde está, quando você precisar revisar alguma coisa, você não vai ter como ver. Então, tenha um caderno. Eu, pessoalmente, na minha experiência de professora, eu acho muito melhor do que computador. Mas, pelo menos, tenha um lugar para você ter os seus exercícios organizados. Número 2, não ter consistência nos estudos. O que a é é consistência nos estudos, galera? É você estudar constantemente. É você conseguir seguir uma rotina de estudos. E não, assim, estudar, sei lá, vai começar o mês de agosto agora... Você vai estudar na primeira semana, aí na segunda você não vai, porque não vai dar, na terceira também não. Aí na quarta você volta nos estudos. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai atrasar o seu desenvolvimento, vai atrasar a sua fluência em língua japonesa por muitos meses, por muitos anos. Porque a consistência é o que vai trazer a força no seu uso, na sua prática. Então, consistência nos estudos. Consistência. Estude todas as semanas. Todos os dias? Se possível, sim. Se não for possível, paciência. Mas pelo menos toda semana. Não é possível que você não tenha um tempinho para você estudar pelo menos uma vez por semana. Erro número 1. Erro que eu cometi, que muitos professores de japonês, quando estudaram japonês, cometeram. Erro que você também pode estar cometendo, que é não estudar kanji. Muita gente acha que kanji é uma coisa para depois que você acabar o básico, para depois que você souber mais uma coisinha a mais de japonês, que você não deve estudar kanji tão rápido, tão no início, tem medo do kanji, acha que o kanji é assustador, intimidador. Se você não começar a estudar kanji já, agora, no básico, você vai se enrolar totalmente quando você chegar no intermediário e você não souber kanji nenhum. Aliás, você não vai conseguir sobreviver no intermediário. Se você for muito bom, você vai chegar no intermediário até, mas não vai conseguir avançar muito de lá. Aí você vai ter que voltar para o básico do kanji. Qual a necessidade disso? Não há necessidade disso. Você pode muito bem estudar o seu básico do japonês estudando kanji básico. Kanjis também tem níveis. Kanjis também tem níveis diferentes. E tendo esses níveis diferentes de kanji, você pode estudar o nível que for apropriado para você. Para você não chegar, de repente, no início do intermediário ou até no meio do intermediário e não conseguir ir para avançado. De repente, você não vai conseguir nem sair do básico para ir para o intermediário porque você não sabe kanji. Escuta o que a Mônica está falando, a Mônica passou por isso. Estude kanji, vai fazer horrores, vai fazer milagres para você no seu estudo de língua japonesa. Recapitulando então, em primeiro lugar, não aprender kanji. Em segundo lugar, não ter consistência nos estudos. Em terceiro lugar, não usar caderno. Em quarto lugar, estudar soro ou Em quinto lugar, não seguir nenhum método. Esses são os cinco erros que vão te impedir de chegar na fluência do japonês. Ou pelo menos vão te atrasar em alguns meses ou em alguns anos. Se você comete algum desses erros, comenta aqui e diz pra mim qual erro que você comete. Mas não faz só isso. Diz pra mim o que, que você vai fazer a partir de hoje, a partir de agora que você está vendo esse vídeo, pra remediar esse seu erro. O que, que você vai fazer? Como você vai se organizar? Escreve aí. Esse é o primeiro passo pra você melhorar o seu desempenho na língua japonesa. É isso, gente. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu quero dar um recado para vocês. Eu tô com as inscrições abertas para a oficina de candy Vai ser uma oficina gratuita, evento online, evento gratuito, onde eu vou passar para vocês o meu método, o meu passo a passo para vocês conseguirem ler textos totalmente sem furigana em 7 meses. Isso é um resultado de dois anos talvez três anos em apenas sete meses como é que isso é possível é possível seguindo o meu método que eu vou apresentar aqui dentro dessa oficina além disso vai ter exercícios vai ter prática para você fazer na hora para você fazer lá enquanto você assiste mesmo a oficina e é gratuito, gente. É só clicar no link que tem aqui na descrição e se inscrever. Eu espero você então na oficina e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse áudio. Se você gostou desse áudio, por favor, compartilhe com esse podcast, alguém que você sabe que precisa saber essas informações e se você tiver um tempinho, avalia aqui o podcast e faz um comentário, eu vou adorar saber o que você achou. Tchau, tchau!